0: You're Ser o meu
1: primeiro amor. Amém meus queridos irmãos, Jesus é o Senhor Como combinei, no episódio de hoje nós vamos desenvolver o assunto da quietude O título de hoje é exatamente o Salmo 46, 10 que nós utilizamos no episódio anterior. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Senhor Jesus. Então esse episódio é a continuação do, interior, do anterior. É importante que você ouça o episódio anterior sobre quietude. Pessoas que andam na presença do Senhor já experimentaram a quietude. Elas experimentam a quietude. O silêncio diante do Senhor, a mente tranquila que aprenderam a ter e uma atitude quieta, confiando no operar de Deus e não no seu próprio operar. Essas pessoas... Ouvem Deus e se entregam ao operar de Deus. Suas bocas só conseguem dizer que amam o Senhor. Suas mentes só pensam nas coisas de Deus, nas coisas celestiais, nas coisas espirituais, nas coisas da Igreja. E elas se entregam por vontade própria aos cuidados de Deus. Se entregam por vontade própria nas mãos de Deus. Entregam toda a sua vida e seu ser. Deixa Deus ser Deus em sua vida. Como? Aprendendo a quietude. O eu rendido. O operar do eu atrapalha e impede o operar de Deus. Senhor Jesus, Deus ele opera tanto no interior e no exterior quando nós nos aquietamos. No interior eu posso usar a frase que nós usamos muito, que é um versículo em Gênesis, Deus falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Nós vimos em outros episódios o quanto andar na presença traz salvação para o nosso interior, traz libertação, traz transformação. Quão bom é andar na presença do Senhor. E não só isso. O andar na presença do Senhor, o andar e é, viver com essa oração a oração da quietude também vai permitir o Senhor operar na sua vida no seu viver o próprio salmo 46 ele diz vocês querem ver como eu sou Deus na vida de vocês Aquetai-vos. O provérbio, provérbio 3, versículo 6, diz assim: Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, que Ele endireitará as vossas veredas. Endireitar as veredas quer dizer que Deus, no percurso da sua vida, ele vai fazer com que você, com que seja fácil endireitar as veredas, é tirar os, tirar os, é tapar os buracos, tirar as pedras, os troncos, tudo que vai tropeçar, você vai ter um, um andar sem dificuldade. O caminho que você vai, vai seguir, ele vai ser fácil, uma vida facilitada por Deus. Deus cooperando com o seu viver. Mas o que que tem que ter antes? Tem a condição, a condição da quietude. No caso aqui, ela está expressa no termo reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Reconhecê-lo em todos os seus caminhos, é reconhecê-lo que ele está por trás de tudo em sua vida. Caminho é a sua vida. Você deve ter consciência que Deus está por trás de tudo em sua vida. Diante dessa consciência, você se aquieta e deixa Deus operar. Se você ler os versículos desse salmo, desse provérbio, aliás, provérbio 3, ele diz para não usar seus próprios Seus próprios planos, não não, deixa eu ver aqui, Senhor Jesus, Provérbio 3, 6. né? Vou ver aqui por exemplo, Senhor Jesus, reconhece todos os teus caminhos. Aí o 7, não seja sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Senhor Jesus, uh, tem uma parte que diz não se não confie em seu próprio entendimento. Senhor Jesus, o Salmo 37, o Salmo 37, versículo 5, também tem o mesmo princípio. Vou procurar aqui. Diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Imagine, tudo o que for preciso na sua vida ser feito, Deus está ao seu lado, cooperando para fazer essas coisas. Imagine ter um grande ajudante da sua vida, chamado Deus. Isso é possível, mas você tem que entregar a sua vida ao Senhor e confiar nele. Você tem que ter essa atitude, a quietude, abre novos caminhos, novas possibilidades diante de Deus. Essa, irmãos, é a vida de um filho de Deus. É uma vida próspera e abençoada, porque Ele confia em Deus. Vamos, eu vou usar um exemplo, um exemplo muito bom. Uma pessoa, um filho de Deus é igual a José. Imagine, o Salmo. 37.5 37,5 diz que Deus tudo fará por nós. O Provérbios 3,6 diz que ele endireitará nossos caminhos. O Salmo 46,10 diz que reconhece, o, é, aliás, aquieta, que ele vai ser Deus na sua vida. Então, deve ser maravilhoso viver assim, e é maravilhoso viver assim. Deus chama você para viver assim. Você está sendo enganado quando você confia no seu próprio eu, nos seus planos independentes, nas suas artimanhas, no seu controle sobre as situações. Tudo isso faz faz você deixar, lhe faz ficar cansado e sobrecarregado. A humanidade caminha, a humanidade agora tem o estresse, tem a depressão, Porque não perceberam que Deus não criou o homem para viver independente dele. Mas para fazer tudo através dele. Senhor Jesus. Em Gênesis 39, versículo 3. E no versículo 27. Tem... Tem uma passagem muito rica que vai dar uma luz tremenda para você. Porque... apenas doutrina não é o suficiente, apenas a letra no papel branco não é suficiente, apenas o entendimento racional não é o suficiente, é preciso experiência, é preciso tornar aquela palavra experiência em você. E o Senhor vai dar isso, se você pedir, se você não tem, tudo é possível, basta pedir ao Senhor. E quando nós vemos um exemplo, uma pessoa, um testemunho vivo, nos dá mais entendimento ainda. Eu vou mostrar uma pessoa, vou mostrar José. José é aquele que foi para o Egito e se tornou rei lá no Egito. Se tornou o segundo depois do rei. No 29, olha aqui, versículo 3. Uh, aliás, 39, 39 Senhor Jesus, Gênesis, eu estou em Êxodo, Gênesis 39: e vendo Potifar que o Senhor era com ele, em tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Esse aqui é Josué, é José, certo? Esse homem aqui, Potifar, viu que José, tudo que ele fazia prosperava. Quem não quer ter uma pessoa assim, Potifar colocou logo ele para ser o, o mordomo da casa dele. E no 23. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porque porquanto o Senhor era com ele, tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Olha aí, um filho de, como é um filho de Deus. Aqui, o carcere, José foi preso, vou mencionar a história dele bem rápido, e uma pessoa assim, um testemunho assim, não passa desapercebido, o carcereiro, gostou dele e deixou ele para administrar. Ele era um prisioneiro e deixou ele para administrar a prisão. E ele percebia que tudo que ele fazia Deus abençoava. Por quê, né? Porque ele era uma pessoa que tinha intimidade com Deus, que andava com Deus que reconhecia Deus em seus caminhos, que entregava tudo a Deus, entregava a sua vida, e era uma pessoa quieta, uma pessoa com uma mente tranquila, porque tinha Deus como pai. A história de, de José é o seguinte, ele se tornou o segundo homem mais poderoso da terra, ele se tornou o principal de faraó, né? um mordomo de faraó. Faraó, a nação de, do Egito, na época era, era a nação mais poderosa do mundo. Era como se hoje fosse qual a nação poderosa? Hoje os Estados Unidos ainda é, né? Como se fosse, ele fosse principal auxiliado presidente. Mas... Ele teve uma história. Quando você não vê relatos de murmuração em toda a Bíblia com respeito a ele. Você não ouve ele fazendo nenhuma oração. Pedindo que Deus tirasse daquela situação. Ou que tivesse pena dele, não. Ele foi vendido... Ele foi maltratado pelos irmãos. Ele foi colocado num poço pelos irmãos. Foi vendido como escravo. Mas em todas essas partes, dessas passagens, você vê o silêncio dele, a quietude dele, a tranquilidade dele. Ele foi vendido como escravo para esse homem Potifar, e logo se se tornou o mordomo dele, ele se tornou escravo de uma pessoa importante, Potifar importante, e ele foi injustiçado por essa mulher de Potifar, foi acusado injustamente, ela queria seduzi-lo e ele se, se retirou, ele fugiu e ela com raiva mentiu a respeito dele, e ele foi preso mas não vemos ele se defendendo, dizendo que foi injustiçado. A palavra José é a mesma palavra Jesus, só que nas línguas antigas. E ele é uma figura de Jesus. Né? A Bíblia é cheia de símbolos. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro é um símbolo de Cristo. Né? Mas pessoa também, pessoas também são símbolos. José era o Cordeiro mudo. Deus, Jesus ele tem um versículo. Isaías né, que diz que, que Deus é o no... Jesus era como um Cordeiro mudo. Que vai para o... Pro os seus tosquiadores, para ser abatido. E Jesus foi assim. Jesus não se defendeu, Jesus porque Deus, ele sabia que Deus tinha um propósito por trás de tudo aquilo. E que o propósito estava acima de tudo, inclusive do próprio eu. E José era esse cordeiro mudo nós vemos né, o eu totalmente mortificado e morto, não se defendendo, não se justificando, mas acreditando na soberania de Deus, no cuidado de Deus. Ele foi preso, ficou muitos anos, mas se tornou auxiliado carcereiro, onde ele chegava as coisas prosperavam e as pessoas queriam estar perto dele. Como eu disse... Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos que Ele endireitará as tuas veredas. Entrega teus caminhos Senhor que tudo mais Ele fará. E ele, ele desvendou o sonho de dois de dois prisioneiros do rei, um era um copeiro e outro padeiro. E ele não, o Senhor sempre ele dizia que era o Senhor, né? Ele desvendou esse sonho, um morreu e mas o copeiro foi restituído, foi perdoado pelo faraó e voltou a servir o faraó. E um, a inclusive o desvendado sonho, né? Do significado do sonho era esse que ele ia ser restituído e ele foi. Mas ele ele esqueceu, ele esqueceu de José ali. José ainda ficou mais dois anos mas também não se ouve nenhuma murmuração, não se ouve nenhuma reclamação, nenhuma acusação. Ele diz, ele não falou de forma. Nenhuma. No finalzinho, quando quando o padeiro. quando o copeiro, né, o copeiro do rei está saindo da prisão, ele de José diz assim: lembra de mim, viu? Também só fala isso. Mas ninguém ouve oração dele reclamando, dizendo. Ó, como eu ajudei aquele cara e ele esqueceu de mim. Mas um testemunho desse não passa desapercebido. E sua pessoa chegou ao conhecimento do faraó. E ele decifrou também um sonho de faraó. Um sonho muito importante. Que ele sempre disse que não era ele. Era Deus que dizia para ele o significado. E o que foi que o faraó fez? o exaltou como auxiliar dele. Porque viu que somente uma pessoa como ele, que tinha o Espírito de Deus, o excelente Espírito de Deus, poderia resolver, colocar em prática né, a a resolução daquele problema. E agora ele, José, podia salvar muitas vidas, milhares de vidas. Porque o grande problema era uma uma seca, uma fome que iria vir durante sete anos. Deveria deveria ter pessoas muito boas em administração para guardar a a abundância dos primeiros sete anos para conseguir sobreviver na escassez dos próximos sete anos. Inclusive, ele salvou sua família, a qual qual ele salvou também seus irmãos que o maltrataram, maltrataram, prenderam, venderam como escravo. Senhor Jesus... Você que ainda não leu a Bíblia em sequência, aproveite para pegar gosto na leitura da Bíblia. Leia essa história, é muito linda. É uma história maravilhosa. Vamos para Gênesis 45, versículo 1 ao 9. Para a gente concluir aqui sobre José. Senhor Jesus, José se deixou conhecer né, pelos irmãos, foi, foi muito emocionante. Eu acho que é o único momento que a gente vê José é, oram, é, manifestando seus sentimentos assim foi nesse momento. Diz assim, então José, não podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou. Bradou, né? Deu um grito. Fazei sair todos da minha presença, e ninguém ficou com ele quando José deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não Puderam responder porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seu irmão, agora chegai-vos, a seus irmãos, agora chegai-vos a mim, e achegaram-se, e então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque a por me haver desvendido para aqui, porque para a preservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Você está vendo aqui essa declaração? Ele sabia que era Deus, por trás de tudo aquilo, porque tinha um propósito muito maior. Deus não escondia dele o propósito de Deus. Ele sabia. Todo dia ele era consolado. Todo dia ele falava com Deus. Ele não era uma pessoa errante na terra a sofrer. Ele sabia que sua vida tinha um propósito. Vou continuar. Porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós, para conservar a a vossa sucessão na terra e para vos preservar vida por grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. Senhor Jesus, ele viu o Senhor em tudo, e ele não guardou rancor dos irmãos, muitas vezes nós culpamos as pessoas, culpamos as situações e as dores só pioram. Mas na medida que nós crescemos e aprendemos essas coisas que eu falei no episódio anterior e agora, nós sentiremos muita paz e tranquilidade. Não culparemos mais as pessoas, nem as situações, mas veremos o plano de Deus. Senhor Jesus, Deus, não nos vai deixar vagando sem saber o que está acontecendo, irmãos. Ele sempre vai dizer o que está acontecendo. Dia a dia ele vai dizer o que está acontecendo. Nós vamos conseguir atravessar todo o deserto da vida fortes e cheio de vigor. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus comparou a pão porque Comer é uma coisa diária. Então ele quer que nós diariamente ouçamos o seu falar. Todo dia Deus tem uma palavra para você. Se você ficar atento àquela palavra daquele dia, você vai ser uma pessoa que sabe para onde está indo. Que sabe o porquê que Deus está fazendo aquilo. Que sabe porque tal pessoa fez isso, tal pessoa fez aquilo. Nós temos um pai, irmãos. Deus é o nosso Pai. Senhor Jesus. Então, eu agora uma pessoa do, do Novo Testamento é o nosso maravilhoso Jesus. Há inúmeras e inúmeras histórias, mas eu quero usar uma. Em Mateus 11. Senhor Jesus. O Senhor estava fazendo a vontade do pai, e ele passou em algumas cidades, e lá pregou o evangelho e curou as pessoas. Mas elas não não, não deram crédito, elas não valorizaram, elas desprezaram. elas E aí Jesus passou a, a criticá-las, a, 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 a exortá-las. né Ele disse assim, no 11, 20... Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara milagres, numerosos milagres, pelo fato de não, não se terem convertido. E aí ele fala, né? Aí de ti Corazinha, aí de ti Betsaida. E ele diz: Olha, nas cidades antigas do Velho Testamento, se tivesse feito as coisas que eu fiz hoje, elas teriam se convertido. No 24 ele diz: Diga-vos, porém. Que menos rigor haverá no dia do juízo com a terra de Sodoma do que para contigo. Porque eles viram né, o o Filho de Deus, os milagres acontecendo e não creram. E aí ele vem o versículo 25. Olha o coração de Jesus. O mesmo coração de José. Porque naquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Então ele reconhece logo o Senhor como soberano. Já reconhece a soberania do Senhor. Porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, ele. Normalmente nós vamos. Levar a palavra de Deus para alguém, pregar o Evangelho, né? A gente quer que dê resultado e aqui não deu resultado. As pessoas rejeitaram. Nós ficamos o que? Tristes, chateados. Jesus, ele só deu, só falou para é, as pessoas, né? Que é, o que elas fizeram foi errado. Mas ele deu foi graças a Deus. Senhor, eu sei. Eu preguei para eles, eles não ouviram porque é a tua vontade. Porque tu ocultaste essas coisas dos instruídos e sabes, mais revelaste aos pecados. Então, ele reconheceu aquela situação como vontade de Deus. Ele sempre reconhecia as coisas como vontade do Pai. E aí, nessa sequência, ele fala, esse versículo que nós temos usado, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ele diz, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele, ele sabe... Ele mesmo disse em João 15, sem mim nada podeis fazer. Então, nós estamos distantes, as pessoas estão distantes de Deus, cansadas porque não se aperceberam disso, que fomos criados, nossa estrutura interna, psicológica, para depender de Deus e não para carregar a vida só. E ele chama essas pessoas, aqui ele não chama, irmãos, ele não chama para salvar ele, ele, aqui é uma palavra para quem já é salvo, para cristão. Ele chama para aprender esse novo nível. Vinde a mim que eu vou os ensinar, vocês, estão, vocês não estão acertando o caminho. Vem que eu ensino, porque eu sou assim. Eu sou manso e sou humilde de coração. A figura de, de José expressa muito bem esse manso e humilde de coração sabendo que o Pai está por trás de tudo que é o Senhor do céu e da terra. E nessa hora, irmãos, tudo fica mais suave, tudo fica mais leve. Há momentos na vida que temos sofrimentos. Se lutarmos com nossas próprias forças e tentar encarar sofrimentos com as nossas próprias forças, vamos sofrer em vão. Nós vamos sofrer em vão e o Senhor não vai ter obtido o o, o que Ele deseja diante desse teste. Então a melhor coisa é se apegar ao Senhor Jesus, que Ele sabe como passar, e passar junto com Ele. Porque aí tanto o Senhor vai conseguir o objetivo que Ele espera, que é usar aquela tribulação para nos aperfeiçoar, e o final de tudo é nós apegarmos com Deus, com Cristo. né, cheio de experiência, com caráter aprovado. Senhor Jesus, Senhor Jesus, espero, irmãos, que com essa palavra tenhamos uma nova visão sobre a vida do Filho de Deus, né, e aprendamos a fazer uma leitura dos acontecimentos, dos arranjos, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu só tenho a agradecer pelo que o Senhor tem mostrado para nós e o que o Senhor tem feito por nós. Vamos desfrutar de um um hino, certo? E depois nós voltamos para fazer uma oração.
2: sim
0: ainda que haja frustrações mesmo sem visíveis modificações não
1: Senhor, muito obrigado por essa palavra. Senhor, vem nos consolar. Tu é o nosso Consolador. Tu é o Espírito Consolador. Senhor, Jesus, muito obrigado, Senhor, por nos chamar para esse novo nível. Senhor, que privilégio, Senhor, é o nosso ser ouvir essa palavra outras vezes só escutamos e não entendemos. Mas tu providenciou, Senhor, para que nós estejamos nesse estado atual, Senhor Jesus, para poder desfrutar dessa palavra. Há momentos de tribulação que o amargo vira doce. Mas quando o nosso coração... Senhor Jesus, está cheio de orgulho, muito confiante em si mesmo. Nós pisamos favos de mel. Senhor, mas agradecemos por nosso coração estar assim, aquebrantado e sensível, para podermos, Senhor, perceber o sabor maravilhoso dessa palavra. Senhor, Tu usou pessoas... Tu escreveu histórias, Tu pregou, Tu fala hoje. Senhor Jesus, Tu tu elaborou um plano tão grande, tão maravilhoso para nos mostrar essas coisas. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, obrigado por abrir nossos olhos, Senhor. Senhor Jesus, só podemos dizer que Te amamos, Senhor. E queremos ser teus servos para sempre, Senhor. Ó oh, Senhor Jesus, Tu é a sabedoria e Tu é o poder que mora dentro de nós. Senhor nos ensina a ser mansos e humildes, a interpretar situações com o Teu ponto de vista. Senhor Jesus, não culpar as pessoas, não culpar as situações, mas reconhecer Deus por trás de tudo, Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, queremos viver como filhos de Deus maduros, filhos de Deus herdeiros, que reconhecem os, os negócios do Pai, que estão sendo preparados para assumir os negócios do Pai. Senhor Jesus, de cuidar de pessoas, de alimentar muitas pessoas, Ó, oh, Senhor, como José tinha, Senhor, essa visão, essa percepção. Senhor Jesus, ó, oh, Senhor Jesus, sê conosco, Senhor. Todo dia queremos te contatar, Senhor, e receber uma palavra viva como alimento, o teu falar dia a dia. Para nós é o alimento, Senhor, que nos fortalece e nos dá vigor. Obrigado por nos ensinar esse caminho da comunhão, da intimidade. Ó nosso amado Senhor, continua se dando mais para nós, se revelando mais para nós. Queremos mais e mais experiências contigo. Nos atrai, Senhor. Nos atrai. Nos leva a te amar mais, Senhor Jesus.
0: te jamais mas
2: purificado qual ouro serás ainda em delice meu povo irá meu terno e inconstante amor desfrutar Qual a coroa as lhe serão e eles descanso em meu seio terão
0: o refúgio achou não vou desertá-lo à mercê do opressor por mais que o Hades o tente abalar eu nunca, não, nunca o hei de deixar por mais que o Hades o tente abalar eu nunca, não, nunca